1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели радио Комсомольской правды. Начинаем очередной выпуск военного ревю. Ну, кто, может быть, не знает нас еще, может быть, только кто подключился. Я, Виктор Боронец, а вместе рядом со мной.
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай, громадяне, слухайте сводки Соф Информ Бюро. Девысь, Микола, а тут -то некоторые говорят, что прорвали фронт под Бахмутом.
3: А -а -а. Ну, Андрей что, Тарасов,
2: я... покажите пальчиком, где прорвали. Mm -hmm.
1: uh -huh. Ну что, начинаем. Начинаем с того, что я хочу сказать. Слава России, Крым наш. Победа будет за нами. Персональный привет моим хорошим знакомым 45-й бригады и особенно Шмелю. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас есть два особых повода для поздравлений. Прежде всего мы поздравляем от имени Комсомольской правды, от имени военного ревю наших дорогих медсестер которые с нами в горести, в болячках, когда мы находимся в госпиталях или в больницах. Так и хочется сказать медсестричке, досветится имя твое. Дорогие наши медсестрички, не сочтите за наши скромные слова благодарности, когда мы уходим из лечебных учреждений, передаем им коробочку шоколадных конфет или бутылочку хорошего вина, Наше уважение, наше почтение гораздо дороже этих знаков уважения. С праздником вас, девчата! Ну и сегодня есть еще один праздник, который особенно приметен для Луганской Народной Республики. Потому что именно в этот день, 19 мая 2014 года, состоялся референдум о выходе Луганской области состава Украины. Великолепный результат. Великолепный. Почти такой же, как в Крыму. 96,7. Ну что, тут только печально хочется добавить. поздравляя с праздником. Мы, конечно, жалеем о том, что мы не подхватили это соизволение миллионов людей. Ну, а теперь к нашим военным делам. Только что Михаил Тимошенко правильно Обратил внимание на этот, этот панические репортажи, передачи о контрнаступе о том, что со всех сторон начался контрнаступ. Мы вчера пребывали в некой такой вот благодаря таким людям, которые гнали пургу говоря словами Владимира Владимировича, мы пребывали в некотором каком тревожном состоянии, а к утру оказалось, что, в общем-то, нормальная боевая обстановка. Мы не скрываем, да, не скрываем, что где-то украинское подразделением удалось клиниться нашу оборону. Да, на 600 метров, да, мы не скрываем это. На других участках, скажем, там вот через речку, да, приток при Дона тоже прорвались. Ну, мы что, закрепили? Мы их сбросили в воду. Война есть война. И бьем мы.
2: ее специальной да. военной операции да, хоть да. маневрами.
1: А это война. Да. Глупо говорить, вот мы вам дали. А на утро мы вам бы а вот мы вам дали. Ну, это детские разговоры.
2: А мы у вас не взяли. Война. Вы нам дали, а мы не взяли. Да. Саша Ильвес хотел бы вам пояснить. А ну давай. А ядерные боеприпасы ⁇ это не колбаса. Кусочками отрезать от него невозможно.
1: Ну и что? Одна интересная особенность. Вчера цепсо украинское просто зверело обеспечивая так называемый своими своей бешеной информационной артиллерийской подготовкой. Раздували полное кадило. Ну, видимо, они верят в собственную ложь. Правда, она гораздо скромнее. Ну, что мы будем сегодня с вами, на что будем обращать внимание? Как идет специальная военная операция? Мы говорим вам правду. Вот, например, на Херсонском направлении идут атаки, продолжаются атаки ВСУ, атаки на левый на левый берег Днепра. Ожесточенные бои дают главная цель сбросить воду тех, кто успел все-таки зацепиться зубами за берег. Это имеется в виду у украинцы. Угледарский участок. Вот здесь, вот на Угледарском участке еще... Случилось вот такое, такое действие. Украинцам удалось перейти речку Шайтанка и закрепиться. Артемовский прорыв, о котором так сегодня воет украинская пропаганда. Ну а что ж там? Нам там позавчера говорили, что на 8 километров вклинились. Мы говорим, да, в некоторых местах украинцам удалось прорвать нашу оборону в Бахмуте. Но город на 90% как был, так и остается под нашим э, контролем. Э, серьезный удар э, получила украинская орда на э, Херсонском направлении, да и на Артемовском тоже. Главное, вчера была наша победа, пожалуй, которая заключалась в том, что мы уничтожили восьмой отряд сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Они попали в очень ловко устроенную засаду, и считанные бойцы из сотни унесли ногу, ноги. Авдеевка, Авдеевка продолжается активное прощупывание. Э нам нашими войсками прощупывание обороны. Там тоже идут очень жаркие бои, и под Угледаром тоже нас атакуют. Но это же еще не значит, что началось это гигантское, широко разрекомированное контрнаступление. Давайте будем все-таки больше доверять тем командирам, которые находятся на поле боя, а не паникерам, которые иногда нам сообщают информацию, которая не соответствует действительности. Ну, что на Харьковском направлении любопытненько. Такое же раскачивание линий боевого соприкосновения, такие же попытки диверсионных групп э, украинцев прощупать нашу оборону. Ну, и там вот наша разведка вчера засекла а четыре пусковых установки «Хаммерс». Ну, казалось бы, банальная вещь. Не банально только то, что все расчеты, все экипажи были американскими. Ну и давайте взглянем немножко на зарубежье, э, на то зарубежье, которое имеет прямое отношение к специальной военной операции. В Польше завершены работу по, работы по интегрированию истребителей э, «МиГ-29» и э, самолетов э, Су-24 бомбардировщика под эти дальнобойные «Франко» британские снаряды, о которых мы говорили. Ну, вы знаете, Шторм, садову там и Харм есть. По-разному. Я сегодня пытался все-таки узнать, на какую же все-таки максимальную дальность. Везде разброд и шатания. Вы никогда не найдете, что кто-то твердо говорит, только на 300, а кто-то даже говорит, что на 500, а то под 520 километров. Фактор очень серьезный. Естественно, надо его держать в голове, потому что и действительно... Оружие, которое, если мы не будем противодействовать, может доставить нам немало э, неприятностей. Ну и, наконец, заканчивая свой доклад, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на слова э, кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки э, Роберта Кеннеди. Почему я обратил на это внимание? Потому что он назвал цифру украинских потерь. Вот если вы когда-то зададитесь задачей, извините, за каламбур, Э, э, за тавтологию. Если вы зададитесь целью узнать, сколько все-таки украинцев погибло, вы никогда, повторяю, никогда не найдете точных цифр. Вот Кеннеди называет 300 тысяч, да? Э, э, Экс-советник Пентагона Дуклас Макгрегор называет цифру 160-150 а частная исследовательская компания Статфор она называется Она вообще вызывает ужасную цифру Американская 410 тысяч Вот так и хочется сказать Правда где-то лежит посередине Но только я не знаю Где эта середина Доклад закончен
2: Хотелось бы отметить ответить Одновременно на вопрос в чате Люблю СССР Такое есть у них Никнейм у кого-то Да а вдруг, мол, Ди снова окружат уже поверх нашего окружения Бахмут и заберут и прорвутся? Уважаемые, дорогие, любимые радиослушатели и участники чата, возьмитесь за голову, посмотрите на карту, Увидите очертание линии боевого прикосновения. Какой к черту охват Бахмута снаружи теперь ВСУшниками? Да что вы в самом деле? Балабонить одно, языком вертеть другое. Но это абсолютное безумие. Что вы пишете-то? Может, нам Фильчеров в студию
1: позвать,
2: чтобы чат почистил?
1: Там линия боевого сопротивления выглядит в виде подковы, да, которые да. Бахмут, да. Какой там внешний бахмут. Мы уходим на перерыв с Михаилом Тимошенко, он будет недолго. Военная ревю полковника Виктора Боронца. Уважаемые радиослушатели, я очень прошу вас прислушаться к совету Михаила Владимировича о том, что без длинных прелюдий надо задавать четко вопрос. Я понимаю, я понимаю, что многие, может быть, первый раз назвонились, волнуются. Ничего страшного, мы вас никуда не прогоним. Главное, чтобы вопрос был почетче задан и, естественно, поближе к военной тематике. Мы начинаем принимать звонки, разговаривать с народом. Кто у нас сегодня? Виктор из Ростова. Здравствуйте,
4: день, друзья мои. Я тоже волнуюсь всегда. Вам звоню сколько раз, все время звоню. Виктор Николаевич, Большой привет хочу передать бас пятнадцать позвонной кибита это мой близкий друг командир это добрые ребята держитесь и бейте бандеровскую заразу это раз и хочу пару слов сказать Володя Ставосибеска он конечно молодец хорошую тему поднимает дети войны я Володя ты знаешь этой темой занимаюсь семь или восемь лет уже я писал письма Подписи собирал. И ты знаешь, я был лично у Сергея Михайловича Миронова, раза два мы встречались, книгу свою написал «Дети войны», подарил. И с десятком депутатов Государственной Думы, ну не буду, ну одного назовут, Белягин Миша, мы с ним хорошо дружим иногда. Вот. Спасибо, Подал книги спасибо, Виктор. и подписи. Надо спасибо. собирать подписи, пиши в Думу, надо этот вопрос решать. Это вот единственное, что можно тебе посоветовать, я хочу сказать. И вопрос к mm. такому плану, я, правда, сначала не включил, Агентство 2 передали, что на 30 апреля потери ВСУ ССУ составляют около 380 тысяч. Я не знаю, это точные цифры или как, нигде не, не мог найти. И последний вопросик, Виктор Николаевич, я вас жду на рыбалку летом, как потеплее, с удовольствием, на денек подкачите.
1: Вот. Прямо с рыбалкой будем вести военное ревью. Спасибо. Все сделаем. Михаил, там, правда, у человека была более экзотичная идея, по-моему, дать статус детям, родившимся от ветеранов войны. Было такое. А потом внукам
2: дать статус. Да,
1: да, да. Но Это мы продолжаем.
2: Со статусом в одном месте.
1: Да. Ну, а мы продолжаем. Хотел бы звон... сразу
2: предупредить вопрос о Рагузине. Люди добрые, но вы что, не понимаете? Человека отстранили от должности. Ему не хочется, чтобы о нем забыли. А раз его спрашивают какой-нибудь корреспондент, то он, конечно, к что-нибудь скажет.
1: Да, сделают схлёсткое,
2: да. и хлёсткое, да, схлёсткое. Успокойтесь в ресторане.
1: Кто у нас в эфире? Алло. Иван Сыктывкар. Здравствуйте, Иван.
0: Здравия желаю, товарищи полковник. Вчера просто на перерыв попал, не смог задать второй вопрос. Вот касательно Великой Отечественной войны, сейчас дополнительно известно, что например, Гитлера все снабжали
4: психостимуляторами типа первитина, там шоколад было пиритина, было и было и далее, да
0: да,
5: да, да, вот. да а вот хотелось бы узнать ну наверное
0: же наука уже шагнула в этом плане может как у нас в вооруженных силах обстоят
1: у вот. нас не дают наркотиков солдатам у нас никак живут. не обстоят мы ими не да. пользуемся да да а вот э, пленные украинские солдаты, офицеры говорят, что балуются ребята дурью в окопах украинской. И многие даже наши признают пруд, говорит, в него лупишь очереднями. Казалось бы, уже перерезать пополам, он все равно, зараза, лезет вперед. Ну, как да. курица без
2: головы бегает. Да,
1: да, да, да. Спасибо вам за вопрос, мы, надеюсь, на его ответили, и мы ждем с... Алексей из у нас.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Я по поводу Ан-140, который вроде как начали выпускать на Самарском авиакоре. Вот, информация изменилась. Оказывается, это руководство завода выразило озабоченность и готовность выпускать Ан-140 при условии, что будет выполнена программа, импортозамещение. Так что да. это, все, это все слова. Все вот.
2: совершенно верно.
5: Спите вот. спокойно,
2: дорогие товарищи.
5: Вот. Да, а да. на самом деле, значит, выпускают э, какие-то детали фюзеляжа для самолета «Ладога». Что это за самолет, хотел бы вот спросить Михаил А Владимир. это
2: региональная маленькая машинка на замену «Ан-2» практически.
5: А, вот такой самолетчик да. да. Понятно, вот. И присоединяюсь э, к предыдущему товарищу, приезжайте в Самару на рыбалку. Ну, только Спасибо. на 3-4, на 3-4. У меня это мало одного дня. <с Wonder Woman>
1: <с fishing> Спасибо вам большое. Спасибо. Будет возможность, приедем. А мы идем к следующему. Ра... Алексей Ленинград.
2: Здравствуйте, Алексей из Питера.
4: Добрый день, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Когда... Швеция и Финляндия захотела вступить в НАТО. Мы могли бы, например, в качестве там, устрашения ударить по Хельсинки калибром или, там, по Нет,
1: у нас такой дури нет. даже близко в голове нет. Это что мы тогда по всем странам, которые будут вступать в НАТО, должны бить по их ну, соседям? Ну, ну. соседи, не, нет, ну что, да. Во-первых, Финляндия уже вступила в НАТО, Швеция еще ну, ну, в подвешенном да, состоянии. Да, да, да. Да, да, то, то, уважаемые, но, ну мы, не мы не просто это. мы да они не могли, ну зачем это делать? Ну, пораскиньте мозгами, а? Ну, я не понимаю.
2: Зачем раскидывать то, чего у тебя да. и так мало? Ты что? Ну, сейчас
1: Среди Япония так? собирается в НАТО вступать. Ну, что, разнесем Токио, что ли, с Арматом? Или вообще... Причем как Япония, висим.
2: находящаяся в Тихом океане, вступит в Североатлантический пакт? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ладно, спасибо за ответ. Спасибо,
1: э, Катенька. Кто следующий? Тимофей, Москва. Здрасте. Слушаем.
0: Здрасте. Очень коротко. Пару вопросов. Первый. Что мешает нам сейчас
6: э, завершить СВО?
2: А У... мы серьезно хотели бы его сейчас завершать?
0: Да, вот вы, вы,
2: вы. А вы знакомы? А вы знакомы с целью и задачей,
0: которую Путин поставил Генштабу? Я нет. Я знаком с массами целей, которые меняются на полуперолет. Совершенно верно. Постоянно.
2: Вот поэтому пока не задавайтесь таким вопросом. А каков
0: критерий победы СВО вообще?
2: А, ну, из... с, нашей точки, с нашей точки зрения с Виктором Николаевичем, вот если бы мы вышли к западным границам Украины, вот и все. Докуда наши войска дошли, оттуда и граница.
1: Пока демилитаризация, уважаемые. Демилитаризация.
2: Перемалываем железо
0: да. и людей. Хорошо. Второй вопрос. Mm -hmm. Не буду отвлекать лишнего. Вот касаемо Донбасса. Вы же все время говорите, что 8 лет Бомбили его. 14 тысяч человек умерло, я правильно понимаю, за это время. Правильно. 14... Эти... Это довольно Эти... много.
1: Алло. Ну, немало, немало, продолжайте дальше. Ну, это да, много. Да, да, это, да, да. это довольно много, но вот
0: мне хочется да. понять. А за эти полтора года, как вы считаете, так, положа руку на печень, а с нашей стороны, со стороны России, людей, померло и ранено, наверное, не меньше, как вы думаете? А оно, да вообще, нет, того, За что то же что -то время, стоит,
2: с, 2000, того? с
0: 2014
2: да. по 2022?
0: За какое время? Подождите, нет. Я 20, вот вы, вот я жду, 24, вы сказали, 24, вы сказали. Что... Так.
2: Вот, вот именно что? Вот за да то нет. время, которое прошло с 2014 до начала спецоперации погибло 14 тысяч человек. Так? Прав... Да, да. Правильно. Ну, то, что я читал. А россияне-то прав... причем? Они же, они же в это время ну никак не погибали.
0: Ну, если кто-нибудь туда я имею в виду в период 24.02 по день сегодняшний, с нашей стороны. О, елки-палки! А сколько
2: украинцев положили? Вот тогда а меня давайте. Не меня, а. меня не интересуют украинцы.
0: Меня не интересуют. Я в России живу. Ну, вот в в когда России.
2: закончится специальная военная операция, да. вам отдельно доложат, может быть. Кто, Кто же вам вы сейчас вы скажет цифры по вы?
1: Пожар... Да не а так цифр, таких цифр вам никто не назовет. Зачем вы задаете такой вот глупый когда, вопрос? Вот а?
2: когда мы победили фашистскую Германию, кто-нибудь называл цифру наших потерь? Опять
0: нет. Да мне не интересует фашистская Германия. Я живу 20 я лет. Я говорю, 20, нет таких веков. данных. Ну и живите, е-мое. Живите, пока к вам никто не придет. У вас не не время, блин, Вторая мировая отечественная война. Не, Господи,
2: не подожди. Да подожди мы, мы вам уже. отвечаем.
1: Нет таких данных официальных.
2: Хорошо, нет Виктор Николаевич. Данных. Сейчас зайдем с другой стороны. С какой целью интересуетесь?
0: Mm. Цель такая, что понимаете, столько людей погибло с нами, жалко наших. Партнеров. А мы вот этого не знали. Вы, вы не крутите. Не вот да. когда
2: сядете перед столом следователя, вам придется mm. отвечать на вопрос: с какой целью
0: интересовались? Да никакой у меня нет цели. Я нигде ни диверсанта не видел. иначе
1: бы не спрашивали. России, в, уважаемый, Я успокойтесь, Спокойненько, Скажите, пожалуйста, война Гражданина. без жертв, без людских, бывает или нет? Без людских нет. жертв. Война бывает. Нет. Все. И тогда второй вопрос был, скромный. Скажите, Крым наш или украинский?
0: Опять свой Боро ваш Крым.
1: Крым... Нет, нет. Ответьте, не не, пожалуйста. Ответьте. Сихо, я спрашиваю. Сихо, Николай, русский, да? русский, русский, наш
0: русский. Да. Ну, статей. молодец. Давайте пророчим вместе. Русский, Крым, спасибо. русский. русский.
2: Конечно. Молодец,
1: Нормально. да. Вас
2: только что сказал. Ваш Крым.
1: Меня Значит, это он живет устраивает не
2: у нас. Вот тебе и все. Да. Точка, конец абзаца.
1: Люди, чтобы нас никто не упрекал, что мы уползаем за корягу, немало людей русских погибло. И на поле боя, и гражданских. К сожалению. Людей. Особенно в тех областях, которые являются прифронтовыми. Немало погибли. Цифры сейчас, пока никто официально вот сбиты, их пока никто не называет. А мы уходим с Михаилом Тимошенко на перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Михаил Тимошенко, я прошу одну минутку. Меня здесь очень справедливо критикуют, почему я не ответил на заглавный вопрос, вынесенный сегодня на повестку дня. Что должны знать наши дети и внуки о специальной военной операции? Включая и дяденьку из Ленинграда, который нам только что звонит. Я коротко отвечу. Что должны знать дети, внуки и не понимающие сути происходящего? Что происходило на Украине до и после 2014 года? Это надо внятно растолковывать. Что случилось на Украине после 2014 года и на Донбассе? Почему мы решили проводить специальную операцию? И что происходит сегодня? Вот об этом мы... Должны рассказывать и детям, и внукам, и своим согражданам, которые, возможно, что-то чего-то не понимают. Мы продолжаем военный ревью, мы продолжаем принимать ваши звонки, и нам сейчас скажут, кто? Иван из Краснодара, к нам позвонил. Внимание. Здравия, Внимание.
0: Желаю, товарищи, полковники.
1: Здравия, желаю.
0: Дальше, полковники, вот на фоне того видео, которое показали, там, там Кличко показывал, что якобы там ракета системы «Патриот» сбила наш кинжал, у меня такой вопрос. Я знаю, что система «Патриот» работает в тесной связке с системой «АВАКС». Будет ли самолет системы «АВАКС» законной целью для наших ВКС в случае применения «Патриота»?
1: А если он не будет в воздушном пространстве России или Украины?
0: А, а вы вчера вот сказали, взлетает. что если с Польши самолеты взлетят и отбавляют, Это то, то, нас, то э -э -э, и не надо путать.
2: Не надо путать. <свят> не надо путать. Есть яйца крашеные, а есть натурального цвета. Не надо ну, ну, путать. Ну, же, собака, он же наводит.
3: Как? Он же совместно работает. А сколько ну, конечно. <свят> Только он, а?
2: сукин сын, наводит из-за угла. Он <свят> не <свят> входит <свят> в наше воздушное пространство. А мы говорили о чем? Нас спрашивали, если самолеты взлетят с территории Польши и атакуют нас. Вот тогда
1: спору нет.
2: Очень жаль. Ну, а <с нам же как жаль.
1: Как мы вас понимаем? Спасибо за конкретный вопрос. Идем дальше. Кто следующий у нас в эфире? Александр Камчатки. Александр
2: с Камчатки.
6: Здравствуйте. Товарищ полковник, праздник вас прошу великим. Спасибо, знаете, вас тоже. Это не, не вопрос. Первое не вопрос, просто говорю. Хинштейн сказал, правильно, я сам в город поехал, полуслепой. Вышел, выписался из больницы. Вы знаете, в центре немножко украсили, у нас раньше все флаги, везде туда-сюда.
1: Что, что Хинштейн э, правильно сказал? Что, нигде, ничего, практически
6: даже взять, нигде не ни было флага, ничего не было, ничего. Ну, как обычно, знаете, транспарант – это день победы. Но это вопрос, ладно, такой пошел. А теперь вопрос такой вот. Вы знаете, у меня вопрос сейчас. Эти, как, англичане поставили ракеты. Крылатые. До 300 километров. Ну, 250 Пока метров, не вот, 250. поставили,
2: но обещали.
6: Так, Обещали, но поставят. И, и вот сегодня, слушаю, на КП. У нас, да, есть. Мы сбиваем их туда-сюда. Но проблема, мы не можем перекрыть фронт. Всего естественно. 900 километров мы не можем перекрыть. Полторы тонны
1: противов. Какой тротила, фронт как мы говорить, не, а не можем
5: перекрыть? Не Вы о чем уважаем? спрашиваете? Ну,
6: 9,
2: вопрос, 900
6: километров. Любезны. Вот вопрос-то, будьте любезны. А вопрос такой, как мы будем перекрывать тогда? Вот как-то...
1: А как вы думаете, нашу систему ПО километр, километр на километр покрывают? Или с 400 это... более глазастая? стоя, а? а? Я
6: служу постоянно КП. Я
1: понимаю, по что вы слушаю. служите КП. Спасибо вам большое. Как вы думаете, у с 400 какая дальность обнаружения воздушной цели? Ну,
6: по-моему, до 300 километров.
1: Больше, больше берите, больше берите, вот вам, пожалуйста, ну, в одну сторону 300, в другую 300, уже 600, третья установка еще 300, вот вам и 900 километров. Нет.
6: Я понимаю, это все прекрасно понимаю. И ну, если вопрос. понимаете,
1: то в чем вопрос? Да, давайте, давайте второй вопрос. Ну, пожалуйста. это же на
6: КП сказали же так же. Не я говорю, на КП сегодня утром. Слушал. И второй вопрос. Мы отвечаем с
1: Михаилом Тимошенко только за свои слова. И давайте, вот
6: что вы Правильно. И будет, если в случае чего, если, говорит, поставят, будет опять адекватный ответ. Кому адекватный ответ будет вот этот
1: ну, а ответ будет да. заключаться в том, что мы будем сбивать мега 29 и Су-24. Вот это будет адекватный ответ.
2: У них же ракеты воздушного базирования.
6: А если они... Правильно. А если он запустит, к примеру, ну, с территории, не долетая, там, 500 метров до границы Украины и запустит? И... Ну, зачем? Ну, вот, так вот ну, ну,
2: вот елки-палки. Ну, ну мы не 50 метров, а 5
6: километров.
2: Да, Господи, нас... уймитесь, Христо Раде. Сколько раз говорили, очередь, мы не рассуждаем на тему, что было да, бы, да. если да. бы у бабушки были рожки.
6: Пожалуйста. понятно. Вопрос, а если, При... -то если понятно, то чего да. вы спрашиваете? Вот сейчас все, если... эти... Израиль, они запускают территории
5: с другой, и все, да, и поговорим А вот да, теперь да,
2: представим, да. если они запустили с территории Аляски в сторону Камчатки, что делать?
6: да. А -а. Хочешь бивать самолет или ракету? Да. Ну, чего вы ракету в самом деле Ну, чего а вы в самом деле прикидываетесь? Чего вы прикидываетесь? А я не прикидываюсь. Я знаю, да, на Камчатке, ладно, мы прикрыты тут у да, нас. Так, ловит, мы ударяемся мы в общий разговор. Уважаемый,
1: я, я коротко отвечу вам. Будем бить и самолеты, и ракеты. Спасибо вам за вопрос. До свидания. Кто у нас следующий в следующем эфире? Анатолий Петербург. Алло, здравствуйте. Она... здравствуйте. Здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, у меня такой
0: глобальный вопрос. Меня, честно говоря, вогнал в пессимизм Рогозин Дмитрий Олегович. Да? Все-таки человек компетентный и авторитетный, не да? знает, о чем он все-таки да, говорит. И как бы его позиция первая, что, мы, что силы не, что не равны, что значит, без ядерного оружия или всеобщей там, мобилизации мы победить не сможем, ни того, ни другого, значит, наша власть делать не собирается. Ну, показывает, что это не И что в таком случае, какая тактика, глобальная стратегия вот у нашего государства? Скажите, пожалуйста, как вы видите, глобальном глобальном масштабе
1: за счет, Это личная, за счет личная, собираемся... личная за счет... точка зрения Рогозина. Ага. Вы можете Поэтому... чему-то верить, может быть, чему-то не верить и так далее. Да. Мы, угу. например, с его перегибами категорическими в чем-то не согласны. Но откуда mm -hmm. Рогозин знает соотношение сил сегодня на линии боевого соприкосновения? Он возглавляет mm -hmm. какую-то группу царской волки. Ему что, Герасимов каждое утро с докладом бежит, что ли, к нему? Откуда он знает соотношение сил, уважаемые? А? Вот отсюда mm -hmm. давайте mm -hmm. танцевать. А? Ну, в том плане, все, что он при власти, ситуацию знает,
0: даже если да он как,
2: если какой не, какой он не да. При какой он власти? При какой он власти? Ну, что вы в самом течение деле.
3: Длительного, В течение длительного времени... Да, это будет... не имеет
1: значения. Многие были длительные. Но в эту ситуацию он не может знать все. Поймите uh -huh, неправильно. Uh -huh. Он не uh -huh. может знать все. А, но он ярко очень вешает иногда лапшу на уши. Дмитрий Олегович это есть. Он владеет ярким словом. Он говорит uh -huh. запоминающиеся фразы и так далее. Он журналист по образованию. Да. Чего вы хотите-то? Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Все, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо вопросы. большое. Всего доброго. Кто у нас следующий в эфире? Владимир Москва. Здравствуйте,
2: Владимир из Москвы. У меня такой Влад... вопрос. Вам... Да, да, да.
7: Я слушаю. Я это, то есть, слышу вас. Меня слышу. Угу. У меня такой вопрос военный. Значит, брата 44 это, года рабочего стажа. Пошел в пенсионный фонд оформлять. Ему вот говорят, да, 44, да, но это общий стаж. А какой, говорит, еще есть? А есть трудовой. А трудовой у вас 42. Он говорит, а куда два года делись? А вы же не трудились, послужили. Вот угу. и, говорит, теперь дорабатывайте.
2: А то вы отвечаете, депутаты решили. Да вот решили, а на совсем по-другому. А они задним числом ничего решить не могут. Раньше Нет, так я... и было. Служба в армии не там. засчитывалась в трудовой стаж. А если ты перед армией поработал хотя да, бы месяц, да. и тебе он, хотя он, бы он... раз выплатили
1: зарплату,
2: то да. это засчитывается. Вот и вопрос. Всегда... На вопрос.
1: вопрос я Трудовая книжка была у вашего брата? Да, да. Все, Все, целый значит, год отработал. А... Ну, не знаю теперь, Нет. как будут юристы рассуждать. Задним числом будут принимать после вот, этого. Ну вот, это, Москва, Учитывать. это Москва, Это, Москва,
7: Нагатинский, это да, Россия, то, уважаемые. Таких, как так вы, брат, так, у вот. нас много таких, как вы, Значит, ваш вот, брат. Вам звонят, и никто никак не может понять, какие могут быть трудовые и общие стажи -то. Я где Я Значит, тоже Просто Значит,
2: просто берете юриста по трудовым спорам или по пенсионному обеспечению. И вот задаете этот вопрос. Мы отвечаем Хорошо. вам в рамках тех, тех знаний, которыми располагаем ну, сами.
1: Да. Если мы, страховой станет, я... мы можем вообще запутаться.
2: Да, 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 да. да, 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 да. Вот они да, 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 вот. Да.
1: Тут начинают туда посылать,
7: туда. Тоже к юристу посылали, как и вы посылали. Тоже. Идите, я вам да. все объясняю. А что вы хотите, чтобы
2: мы сразу вас послали на три буквы? Нет. Нет, не будем. Да мы нет, люди но... Еще такое.
7: Вот сейчас про английские это. Мы можем попугать немножко Лондон одной ракеткой.
2: А чем попугать
7: это? Нечем,
1: да? Ну, подводной лодки тут Попугать есть всем, только смысл какой? Какой смысл? Все, мы переходим с Михаилом на YouTube. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. И Бородец Тимошенко уже на Ютубе, А наш телефон остался прежним. И мы ждем следующего звонящего. Вадим
2: Недушкин, какие а ну. к дьяволу пробки на железной дороге? Если у вас повреждено путевое строение, поезда становятся на предыдущих перегонах. Неужели mm -hmm. непонятно? Это не автомобили. Они не утираются друг к другу в бампер. Mm
7: -hmm.
1: Спасибо. Я когда-то летел на самолете. и Уже подлетаем к Москве. И видно, человеку спрашивают. Моего соседа, ты где находишься? Он говорит, над Москвой в пробке стою. Да. Вот примерно так же mm -hmm. и, mm -hmm. и, и, с, и с поездами. да. Ну, кто там у нас следующий? Виктор Волок, да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот тут целый, целый год военных действий. Э, эксплуатация грузовиков очень, так сказать, большая. Плюс потери.
1: У нас Каких сейчас... грузовиков можно уточнить? Есть же грузовики, На... которые бегают по Приморью, по Хабаровскому Кам... краю, К по Сибири.
4: К Гамазы, военное шасси, Уралы. У нас, сейчас, у нас сейчас есть возможности на, на, наращивать... Есть Новые, и Новые... уже
1: наращивается. Отвечаю кратко. Уже показывали по телевидению, да? Да. Все отлично. А, батькова, В армии, вообще могут...
2: говоря, было принято за последние годы, что тактическая зона обеспечивается перевозки Уралами, у которого полтора метра жизни перед водителем. Ну, да. А оперативная зона КАМАЗами.
1: Все? Мы ответили на ваш вопрос?
4: Да, Спасибо ответили. Вам Белоруссия, большое. Белоруссия нам чем-то помогает в этом плане?
1: А я если ну, даже бы знал, не скажу. Для, да, некоторых,
2: да. для некоторых РСЗО они делают базы. да. да.
1: А, ну это понятно. Ну спасибо. Там все, же можно все, сказать, что китайцы вас. нам помогают. Продолжаем военный ревю. Кто у нас в эфире? Николай
3: Челябинск. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Николай Челябинск.
3: Да, здравствуйте, товарищы Вы знаете, ваша передача да, отдушина. отдушена. Я с таким нетерпением всегда ее жду. Скажите, пожалуйста, вот у нас врагов сейчас на фронте хватает, спящих врагов дофига. А вот являются ли врагами те, кто получает э, эту плату за ЖКХ? Ведь народ обозлен.
2: Ничего ну, не знаете. понимаю. Врагами, значит, вы считаете управляющие компании, да, которые? Ну, да, мы... э, э, ага. Они что, значит, должны не собирать деньги, не обслуживать Слышь. жилье?
3: Извините, государство только им денег забрасывает. Как горявое ведро, куда это все идет? Подождите, кому, какое кому государство?
2: Это, а? Вы платите управляющей компании. Раньше это называлось, допустим, джек. Mm -hmm. Сейчас управляющая компания. Вы платите столько, сколько она заряжает. Она заряжает в соответствии с теми ограничениями, которые установило правительство. Может поднять, может не поднять до этой суммы, до этого процента. И все. При чем здесь государство-то?
1: Скажите, а являются ли врагами народа те, кто повышает цены на продукты в магазине, от которого вы сегодня идете, видите, там на пять? Это тоже враги, правда же, да? Да. Рубрики, да?
3: А? Вы, вы понимаете, у человека пенсия 14, а он же как Да мы понимаем все это прекрасно, ну, дорогой же. мой человек. Иногда а?
2: догадываемся. Мы ходим в магазины.
1: Угу. И пенсия Ч маленькая, Четыре гражданскому пенсия, персоналу в армии ха. платят мало. И 45 тысяч у нас бездомных, мы все это знаем и понимаем. Но вот в таком
3: государстве живем.
2: Вы о чем вы хотели Зачем сказать, что народ? пенсия маленькая?
3: Да это же злить народ. Ну у него социальная пенсия. Зачем злить народ-то?
2: Да у кого злить, у кого социальная пенсия?
3: Вот у товарища моего 14 тысяч пенсия социальная. А он работал
2: или нет? Я спрашиваю. Он работал или нет? Он ухаживал за
3: больным человеком.
1: Понятно. Ему надо повышать пенсию. Мы это прекрасно понимаем. Да. 14 тысяч – это мало, уважаемые.
3: А 9 ЖКХ?
1: Да. Елки, и что вы А это много. Ну, вот такое у нас государство. А что, он компенсацию
2: не получает за наем?
1: Если 25 но, но и это больше, мизер он процент. получает. Это мизер. Надо, ну, чтобы только... он получал больше. Все, вы поймите, пожалуйста, таких, кто Значит, жалуется Я, думаю что, я раскол, думаю, что а? надо
2: назначить пенсию минимум 150 тысяч. И посмотреть, кто пожалуется. Тогда он с
3: возмущением вы, вы будет правы. звонить. Товарищи мстер, спасибо вам за вашу передачу. Да. Я, я, я обожаю. Спасибо. И, спасибо. Если вы и мы тоже. Правильно, правильно делаете.
2: И мы тоже. Спасибо,
1: да. Спасибо. Кто у нас в эфире? Анзор
6: знальчика Добрый день, уважаемые полковники. Михаил Владимирович, вот первый вопрос к вам. Михаил Владимирович, Давайте. вчера вы говорили, если будет угроза ну, безопасности России, а разве нет угрозы безопасности России, когда бьют по Крымскому мосту, по Энгельсу, Белгородской области, Смоленской, по Кремлю, наконец-то уже, наконец-то говорю, к сожалению. Вот Нет, я делать? понимаю,
2: извините, что перебиваю, я понимаю доктрину так. Если у нас будет отхвачен кусок земли и создана угроза продвижению противника вглубь, вот тогда мы можем применить тактическое ядерное оружие. Только в этом случае, да, Михаил Владимирович? Я думаю, да. Если создана Ст... угроза государственности.
1: Да. Строго в соответствии с ядерной доктриной России, отзор. Так. Mm -hmm.
6: Второй вопрос, пожалуйста. А, Виктор Николаевич, уважаемый, скажите, ваше экспертное мнение: могут ли США поставить тамогавки в Украине, раз уже поставили
1: шторм Shadow? Я не исключаю. Отвечу вам так: я не пророк, я не исключаю, что Будем возможно. Будем смотреть, как у Байдена момент.
2: будут да. двигаться да. дела да. Да. в предвыборный mm -hmm. период. Mm -hmm. Виктор ну, Николаевич,
3: Николаевич, а в случае, да, этому, если да. они
6: передадут тамагавки, наши действия какие будут, по вашему мнению?
1: Только сбивать их. Какое у нас действие? А мы будем тамагавкать. Помните, в Сирии <с> они запустили 56 тамагавков? Помните случай знаменитый, а? Был. Да, да, да. Сколько там их долетело до цели? Очень а? мало. Ну, даже грубо, не будем врать, половина даже. Это тоже да. показатель очень даже неплохой. Спасибо. Будем адекватно Спасибо реагировать, вам. уважаемые. Другого ответа вот. я не могу дать. Кто у нас... Вот выхиряет? дежурный вопрос, сколько наших
2: погибло уже был сегодня. А про железные дороги нас кто-нибудь спросит? Про мосты. Да. Да ну... Вот припадок у людей. То скажи им, сколько погибло, то почему мосты не разрушаем. Ой, ё-моё.
1: Катя, кто у нас на Евгений, Здравствуйте, Евгений Ярославль.
2: Ярославля.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович, доброго вам здоровья. Хочу присоединиться. Вот мы поздравили медсестричек, правильно сделали. И вот вопрос теперь к вам такой. Вот меня интересует вот пушка МТ-12, если я правильно ее, нумерология.
2: 10 противотанковая, ну.
5: Да-да, вот она слов. так вот у ней э, посредством чего выбрасывается гильза после выстрела? Я так понял, затвор там клиновой, а она открывается механикой. А вот гильза так далеко, смотрю, летит довольно-таки. Это чем она выбрасывается? Каким Ну,
2: срабатывает да? противооткатный механизм, и за счет инерции выбрасывается гильза.
5: А вот, ну, ну, ладно. Ну, все, ну, все спасибо вам. Пожалуйста.
1: Спасибо вам. Рапиры хорошо работают на поле боя. Саша Кос рассказывал. Они с Это пушка да, прямого да. выстрела. Да. Жалуются на нее, Миша, украинцы. Понимаешь? Вот Очень поступают. точно
2: попадает.
1: Кто у нас в эфире? Игорь Перми. Игорь из Перми. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я из Перми. У меня один всего вопрос. У нас, наверное, прекрасно знаете, что есть такое предприятие, как Мотовилихинские заводы. Да. Есть. Знаете. Наверное, знаете, да. Что, да знаете. Наверное, знаете, что знаете, что оно выпускает.
1: Знаем. Вот. Награды. Ну, Тимошенко так, рассказывал об этом много раз. Вот. Так. Вопрос простой: почему в современной ситуации
6: данное предприятие находится на грани уничтожения?
5: Вы а банкрот... потому
2: что уничтожили. хотят его обанкротить?
6: Ну, это понятно, просто непонятно, как бы, не совсем... И нам непонятно. Логически. И нам да.
2: непонятно. И нам непонятно. Это не единственные предприятия оборонной промышленности, которые пытаются обанкротить. Не единственное.
1: Мы их с тобой уже насчитали полтора десятка. Да, спис... да и больше.
2: Список Ремонтных заводов там, только да. 12 штук.
1: Угу. Иосиф Фиссарионович, тут в и банкротят то, что нам нужно для победы. а как, Что ну, будем вот делать, Иосиф Фиссарионович? Не слышит, а? похоже, не слышит. Не слышит, уже, не. А второго не слышит. Уже, уже. А Может, а второго все, я понял, все
2: печально. Хорошо, спасибо. Да. Печально, конечно.
1: Да. Но продолжайте бить тревожные колокола. Может быть, услышит там вот под правительственными кремлевскими сводами. И мы продолжаем принимать звонки с Михаилом Тимошенко. Эдуард
8: Белгород.
2: Здравствуйте, Эдуард.
8: Здравия желаю, уважаемые полковники. Я из Белгорода, вот, работаю в 13 километрах от границы с Харьковом. Вижу ага. засечная черта у нас есть, все нормально. В эти выходные мне удалось более судьбы побывать недалеко от поселка Теткина. Это Курская область, да, многострадальная. Обратил внимание, там тоже сооружение бетонные. Доты, экзоты и прочее. А скажите, пожалуйста, учитывая то, что у нас линия фронта более 900 километров, везде ли у нас такие сооружения по границе Нет, не находится?
2: везде, не везде, нет.
8: То есть, вот, например, в Брянске там заходили, ДРГ и прочее, то есть есть какие-то дыры, да?
2: Ну, дороги-то есть, ведь все равно же,
8: правда. Просто я, так скажем, шестого числа ехал по дороге, да, вот в, ту, ну, в тот район, вот, и вот эти вот э, бетонные треугольники стояли на полях, дороги были пустые, ну, то есть ничем и огорожены. А Они не перекрыли, не перекрыли. 9 часа числа возвращался, уже бетонные блоки занесли на дорогу. То есть ты дорогу по прямой не проедешь, а должен проезжать змейкой. Да, есть, змейкой, видимо, да
2: змейкой, Готовились да.
8: ребята. А да. второй вопрос у меня следующего порядка. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили, что давно авиацию уничтожили украинской армии, но однако вот озвучивают цифры и Министерства обороны, и в новостях, что мы уничтожили больше 420 самолетов. Откуда столько самолетов и откуда летного состава столько? И сколько еще будет этого? Просто удивительные ну, цифры. От, я Советского даже представить Союза, не
2: могу. от Советского Союза им досталось, А если говорить честно, а, значит все вооружение юго, двух юго-западных фронтов. Сколько я помню, вот последние стратегические учения, которые у нас были, и игра на картах в Советском Союзе. Там было два юго-западных фронта. А туда входили Киевский округ, Прикарпатский округ, Одесский. Одесский округ, Центральная группа войск, Южная группа войск.
1: О! Угу. Я и добавил. Еще. И еще Крымский шашлычный корпус. Да. Самолетов Я в, в Украине уважаемые лет... Как только началась специальная военная операция, и Пентагон, и Брюссель решили, что все советские самолеты, которые могут взлетать, должны быть перегнаны в Польшу, уважаемые. Только в первой партии и Словакия, и Румыния, и Чехия, и Польша, разумеется, и Германия. Все перегнали в этот польский хаб больше ста самолетов, уважаемые. Это одна да.
8: из причин. Да.
2: Все... А вообще там сидела да, 24-я просто... воздушная армия Венецкая, yeah. да?
8: Трудно представить, так 420 самолетов, это сколько летного состава надо держать и где... 420 и где. самолетов,
2: это а? 5 дивизий воздушных, да, вот. 5 воздушных дивизий. Если у вас 400 самолетов, допустим, тактического звена, вам необходимо иметь 800 пилотов.
1: Они взяли со своего Чугуевского центра несколько десятков молодых пилотов и начали обучать на территории Польши. Где они сейчас, я надеюсь, что там даже больше пару сотен уже молодых пилотов обучаются полетом на Су-24, по-моему, и МиГ-29. Да, да. да. Пожалуй, вот отсюда летчики берутся.
3: Ну, да. вот Был вот, не
8: раз в видел все это дело. Да. Мирное время, ну, их... да, там самолеты стояли.
1: Да, да. Интересно, небольшой городок,
8: центр.
1: но. Да, <laughs> но под Харьковом. Да, спасибо. Да, У да, нас да. минута осталось, извините, нам надо. Владимир Москви, Владимир, Владимир из Москвы. Владимир, Добрый полминуты вечер. на вопрос, полминуты а, на ответ.
5: Поехали. Товарищ полковник, как вы считаете, вся Европа работает на Украину, долго ли протянется эта спецоперация? Или когда мы все-таки нанесем удар по тем, которые таскают оружие? По Европе и по Америке. Как вы думаете?
2: Вам так хочется начать Третью мировую войну?
1: Я внесу поправку. Я шепетильный человек. Не вся Европа. Есть целый ряд стран, которые отказались поставлять оружие на Украину. Уважаемые. Возьмите хотя бы Венгрия, она член НАТО. Можно назвать другие страны. Миша, ну когда закончится, когда мы победим, вот Владимир, ну, вот так вот она и тогда все. и закончится. Да. Да. Ну что, дорогие Прощаемся друзья, завтра до в завтра. Военное
0: ревю полковника Виктора Баранца.